0: Est Libé. Je sais pas
1: si tu... <rire> tu te Non, te non. Vois, tu Oh je connais de maman, oui, alors, catastrophe, oui, bien sûr Il est plus à Libé,
0: là, ça y est, hein. lui, il est qu'à France Inter, je crois, non, c'est France Inter Non, tu sais pas, il me semble que c'est à France je Inter alors, tôt...
1: si, alors, si on parle de Libé, je peux dire que j'ai vendu Libé Ah ouais et... <rire> Non, non, en vente militante. Au moment où, absolument, en vente militante. C'est-à-dire qu'on vendait, on vendait Libé parce que euh, l'idée, c'était euh, voilà, de dire il, il, faut, il faudrait faire un Parisien libéré de gauche. Parce que le Parisien libéré était le prototype du journal Beauf, etc., Réac et tout, mais qui était extrêmement vendu. Donc, euh, le mot d'ordre, c'était ouais, le jour où on réussira à faire un, un Parisien libéré de gauche, ce sera super. Bon, bah ben, je crois que Libé a, les... <rire> a dépassé les espérances. Il n'a pas fait les bien. Enfin, bref. Tonton Youssef. Un entretien réalisé par Wissam Gzelka pour Parole d'honneur. Antiracisme politique, lutte pour la Palestine, Youssef Boussouma nous raconte sa vie militante. Un podcast édité par Jean Demille.
0: J'ai un doute, Sartre, c'était quel journal qu'il avait lancé bah, C'était Libé, justement. C'est a... ah, ah, bah, précisément Libé. En fait, non, mais je confondais avec Luma ou Libé. Libé. Non, non, a li...
1: non Sartre a, li... a lancé, mais Sartre aussi était le, le, le directeur symbolique de la cause du peuple qui était le journal maoïste. Et quand ce journal a été interdit par, par le pouvoir, euh, Sartre eh bien, a décidé de dire, voilà, c'est moi le directeur de publication, puisque le directeur de, les directeurs de publication de, de La cause du peuple, qui était le, le journal de, de l'organisation maoïste, de ma, maoïste pardon, la plus importante de France, très importante, la, la gauche prolétarienne, et Sartre avait décidé donc, de, symboliquement, de reprendre la, la direction Comment de, de la cause du peuple. Et on a cette photo de Sartre en train de vendre la cause du peuple sur un, sur un baril euh, devant, devant l'usine Renault. Euh, euh, voilà. Premièrement, je n'ai pas envie de faire radio-nostalgie. Je sais bien, on est euh... toujours nostalgique de sa jeunesse, etc. etc., etc. Mais, mais, euh, donc, ce n'est pas par nostalgie, euh, mais c'est simplement pour rendre compte d'une situation... De d'un moment de, de, dans ce pays ouais. euh, parce que j'insiste vraiment le plus important c'est le moment présent c'est aujourd'hui absolument je le dirai euh, je le répéterai toujours hein. donc euh, nul chez moi euh, euh, tentative de dire voilà ouais, c'était super et non voilà je, je dis les choses comme elles étaient et, et avec leur, leur positif et leur négatif et c'est et c'est et c'est une expérience et c'est une expérience voilà donc l'époque était à la folie c'est-à-dire que plus on était fou et plus on avait raison ouais. plus on était radicaux et plus on avait raison. C'est ouais, ce qu'on pensait. Ouais. D'où l'émergence de tas de mouvements qui étaient tous les plus radicaux les uns que les, ouais. les, uns que les autres. On pensait que la, que la juste voie était toujours dans l'extrême radicalité. Mm. Et euh, dont ce qui fait que ça, donnait de, ça a pu donner des choses tout à fait extravagantes. <rire> voilà. C'était un vent de folie. Euh, certains ont décrit ces années-là, 70, comme étant les, euh, les années insouciantes, mais elles étaient plus qu'insouciantes. Euh, elles étaient folles Et je crois qu'on les... parlait des années folles Pour les années qui, vous savez, qui succèdent à la première guerre mondiale On ouais. appelle ça les années folles, etc bon, Mais je pense que les années 70 C'était les années sur-folles C'était ouais. <rire> une sorte de fête perpétuelle On n'avait pas trop de problèmes, c'est la vérité pour, pour avoir du boulot Alors voilà, Comme on dit, c'est le boulot qui, qui nous courait derrière euh, on avait des prestations sociales qui étaient vraiment tout ce qu'il y a de plus intéressant, rien à voir avec aujourd'hui. Euh, ouais. Je crois qu'on travaillait on travaillait trois mois, on, on avait le chômage pendant je ne sais combien de temps. <rire> bon, non mais c'est la vérité. Mais euh, donc on n'avait pas trop de problèmes pour trouver... Et la plupart des jeunes, en tout cas moi ce, ce fut le cas, dès qu'on avait l'occasion d'échapper à nos parents, enfin bon, très tôt même en mmh. général, eh bien on partait. On vivait... Rejoindre Jean et Dernalier Non, pas du tout. On vivait, en, on, on vivait dans des sortes de communautés urbaines, mmh. des petites communautés urbaines, c'est-à-dire qu'on louait ensemble des, des pavillons, euh, etc. C'était très ouais. facile pour louer, c'était pas comme aujourd'hui. Ça me fait
0: penser euh... à putain qu'il est blême mon HLM. Oui, oui, De ça. Renault où ils voilà. vivent à plusieurs mais dans un appart. Mais
1: c'était exactement cela. Donc, on il on se prenait un appart à plusieurs. Et... Mon HLM. Oh, et là, c'était la euh, révolution. Euh, notre temps on le partageait, euh, euh, d'abord le militantisme essentiellement, je le dis bien, on lisait, on lisait beaucoup et même quand on était au lycée, euh, j'avoue que je ne bossais pas beaucoup, et, euh, <rire> on a eu notre bac par hasard, hein, mais, euh, <rire> mais vraiment, et, euh, ouais, mais on lisait énormément et ça nous permettait de compenser hein, comment, euh, le, le fait que effectivement, les cours n'y allait pas tout le temps, donc on, on réussissait toujours à, se, à, se, à retomber sur nos pattes parce qu'on lisait on, lisait, on lisait énormément de bouquins, de bouquins politiques, etc. Et, ouais, ouais. Voilà. Donc nous passons ces années 70, il y aura encore tellement à dire. Ces années 70 sont dites années folles, mais pas uniquement. Ce sont des années de militantisme extrêmement intense mais dans absolument tous les domaines. Et même des domaines qui sont aujourd'hui revisités, comme euh, l'antispécisme, hein, ou comment le, le, la question du clair, qui était très très importante au départ. L'écologie Bien sûr, euh, les, les, les féministes radicales, comment, etc. etc. Donc, toutes ces questions que certains pensent découvrir aujourd'hui, elles étaient extrêmement à l'ordre du jour. Les questions hein. homosexuelles. Alors la question homosexuelle avec, avec le phare, le front homosexuel d'action révolutionnaire, euh, avec des gens extrêmement intéressants dedans. game. Guy Game absolument des gens tout à fait intéressants. Alors bien sûr euh, Jean Genet était, était aussi une figure très importante, euh, pas du phare mais enfin bon de, de cette question homosexuelle, etc, etc. Et, 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 euh, et enfin il y avait beaucoup d'autres euh, acteurs euh, politiques et je dis bien toutes les questions étaient vraiment reprises donc c'est vrai qu'à l'époque, c'était l'intersectionnalité. Hein. Ouais. Bon, C'est la vérité. C'est ça qui me fascine dans le oui. truc de <rire> l'intersectionnalité. Ah oui, on parlait il y avait une réflexion bah sur les articulations. On était, on était évidemment anticolonialistes, on était évidemment féministes. D'ailleurs, ma première, ma première arrestation, euh, c'était pour une manif féministe. Hein. <rire> Je n'ai pas dit première manif, j'ai dit première, première euh, arrestation sérieuse. C'était pour euh, une manif féministe dans ma banlieue, là-bas, du côté d'Argenteuil, Hermon, euh, une protestation contre l'élection d'une Miss. Miss Forum, c'était un forum commercial, euh, je le raconte parce que c'est assez rigolo, parce que ça m'a assez marqué, donc j'étais au lycée, hein, j'avais 16-17 ans, plus, oh, je crois que j'étais en première, et nous, nous étions allés avec, des, avec un groupe de, 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 de camarades, des, des, surtout des, 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 des filles euh, du lycée, euh, pour, pour distribuer un tract qui protestait contre l'élection de Miss Forum. Alors, il y avait Thierry Luron qui devait être là, il y avait tout cela, il y avait toute une, toute une fête, et puis on allait lire la Miss Forum, etc. Donc les, les, les camarades, enfin les filles avaient des, du, lycée, du lycée avaient décidé de protester contre cela. Et on était allés euh, leur prêter main forte, évidemment. Ouais. Ça s'est terminé en, en pugilat général, alors que <rire> nous étions des, des pacifistes, je le dis, je le répète, à l'époque. Et, et, euh, et euh, ça s'est terminé en pugilat général, et le, le commissaire de police a réussi à me faire, à me faire choper par ces hommes. C'était une mêlée absolument incroyable, indescriptible, une bagarre générale au milieu de la foule entre les policiers et nous. Et euh, donc j'ai été capturé. <rire> et euh, les policiers m'ont emmené, dans... <rire> oui, mais réellement, parce que c'est comme ça que ça s'est passé, le commissaire de police a fait semblant de tomber, comme si je non, il a fait semblant de tomber en disant que je l'avais frappé. Ah, c'était absolument faux, c'était vraiment une provocation, alors que j'étais en train de parlementer avec lui pour, pour essayer de dire, nous sommes pas là pour, pour la bagarre, nous sommes là pour venir expliquer mmh. quelque chose, et tout et tout. Et tout d'un coup, il fait semblant de tomber en disant, il m'a frappé, il m'a frappé. Et, et euh, du, du coup, des policiers me chopent, m'emmènent au, au commissariat, au petit poste de police qui était à côté, mon compte allait être bon, et je le dis parce que c'est tout à fait intéressant cette histoire.
0: ton aura qui l'a fait tomber Youssef.
1: <rire> et, 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 euh, mais c'est une histoire de dingue, parce que euh, c'était en même temps très émouvant, vous allez comprendre. C'est que je me retrouve euh, donc prisonnier, euh, deux, trois autres camarades avaient été arrêtés, euh, comment, un autre copain anarchiste, euh, il s'appelait François d'ailleurs, et, euh, et puis un petit, un petit loustique de, de la cité d'à côté, C'est en fait... Nous n'étions pas loin de ma cité en vérité. Et euh, c'est un loustique. Euh, bon, il y avait pas mal de, de, de jeunes de la cité qui étaient venus quand ils avaient vu que ça se bagarrait avec, euh, mmh. <rire> avec la police. <rire> voilà. Et donc, du coup, ils, ils sont venus. Donc on est, et lui aussi a été capturé. Et il se trouve que, bah voilà, on était mal parti. C'était un petit poste de police. Hein. C'était pas un gros comme C'était juste un petit poste de police de quartier hein, avec euh, quelques policiers dedans, etc. Et, et, et là-dessus, <rire> les policiers s'apprêtaient à me régler mon compte. Et donc, nous étions assis. Euh, on n'emmenait pas large. Et puis, euh, il me demande, le, un des policiers me demande, euh, me demande de venir. Donc, je, je, je donne mes, mon passeport. Et euh, c'était un pied-noir. C'était un pied-noir qui visiblement avait fait la guerre d'Algérie, qui visiblement avait envie de rendre, régler un compte avec les Arabes. Et il me dit euh, comme ça, il m'interpelle, il me dit Mais comment, euh, comment toi tu peux lutter pour la femme Alors, j'ai pas reproduit l'accent <rire> pied-noir. J'ai pas reproduit l'accent pied-noir, mais, mais, mais j'aime bien le faire avec l'accent pied-noir, si vous me permettez, non euh, Est-ce qu'on autorise l'accent pied-noir allez hein. allons-y, allons-y. Oh comment tu peux lutter pour l'émancipation de la femme Toi, un oppresseur né de la femme Les Arabes sont des oppresseurs nés de la femme. C'est connu. Et moi, je lui dis, ah bon Dans ma tête, je dit, ah, c'est terrible. Vous dites ça à un jeune de 16-17 ans, comme ça, c'est un oppresseur né de la femme. Et, et, et donc, du coup, voilà, il était tout content de lui. Comment, toi, un oppresseur né de la femme Bon, bah je reprends ma Et puis, il avait à peine dit cela, qu'un pavé arrive contre le petit poste de police. Contre la vitre. Et la pète. Et là... On entend toute une masse de gens, toute la foule était venue. Il euh, y avait les, les camarades, euh, etc., qui étaient tous là. Et plus tous les, tous les lascars de la cité d'à côté qui étaient là aussi, en, en disant Libérez nos
0: camarades
1: <rire> 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 Libérez nos camarades et et puis un deuxième pavé, un troisième pavé, euh, une pluie de pavés qui s'abat contre le poste de police. Et, les, et là, j'ai vu des policiers qui commençaient vraiment à avoir peur. Qui commençaient vraiment à avoir peur. Et le policier me dit, euh, comment euh, écoute, euh, euh, sors et, et dis-leur que, que si jamais ils partent, eh ben, on vous laisse partir. Et les gens, non, non, la foule, non, <rire> la foule, Merci, non, famille. non. <rire> <rire> et là-dessus, on a été libérés par la foule, et le policier me dit Allez, il nous a rendu notre passeport, allez, vas-y, on va rendu passer euh, passeport nos pièces d'identité, allez, allez, euh, comment euh, partez, partez, euh, on se retrouvera. J'ai dit Oui, on se retrouvera, monsieur. <rire> bon, voilà quoi. Tu l'as retrouvé bah, pff, jamais de la vie, mais. Ils étaient... <rire> Alors, ils étaient embêtés parce que ce jour-là, il, il y avait toujours plein, plein de manifs et, et le, 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 le groupement policier le plus proche était, était, était pris par une manif à Paris, etc. Donc, ils ne pouvaient même pas demander de renfort. Ouais, on de... on s'est rendu compte après. Il y avait un rapport
0: de force, ils ne pouvaient pas gagner. Voilà, un... donc
1: on a été libérés par la foule. C'était extraordinaire, donc sous, sous les vivas et autres. Et donc, voilà, bon, enfin ça, ça s'est reproduit par la suite dans ma vie, cela dit, d'être libéré par. <rire> d mais je, je, je le D'être libéré par là. la foule. Ah oui, absolument. Euh... Bon ben bah voilà, c'était les années 70, Il y avait sans arrêt des... donc l'autre vie... les Ouais, tout à fait. C'était super. Je le connaissais bien en plus <rire> le lascar qui avait été arrêté avec nous. Il s'appelait Titi en plus. C'est pas une plaisanterie parce que c'était l'époque. C'était les... non, c'était presque l'époque où Renaud allait commencer à venir dans ma cité Parce que Renaud, euh, le chanteur, euh, euh, comment venait dans ma cité. Je crois à l'époque il était célèbre. Euh, non, à pas non pas du tout. Pas... Non non pas du tout. Il faisait, il faisait les tournées des... des maisons de jeunes hein. et surtout il fréquentait ma cité, la cité Je Le Curie à Argenteuil donc hein, à la limite entre Argenteuil et Épinay. Et, et, euh, et donc du coup, euh, euh, il, venait et, et, il connaissait justement ce, ce, ce loustique, ce fameux Titi euh, qui, qui avait été capturé
0: en même temps. D'accord. Les... Donc ça, c'était les années 70 alors,
1: Oui, alors je termine en disant que ces années 70, elles, elles n'étaient pas que des années euh, marrantes, etc. Hein. Euh, c'était des années extrêmement graves. Et vous allez comprendre pourquoi. C'était des années où la révolution était à l'ordre du jour. Alors d'un point de vue d'ensemble, les, les Américains étaient, étaient, étaient en repli partout. Euh, ils, ils avaient subi l'échec du Vietnam quand même. Hein. Ils avaient subi l'échec du Vietnam, ils s'en étaient pas il y avait eu le Watergate, etc. Euh, part les guérillas en Amérique latine étaient, étaient florissantes. Euh, donc, d'une façon générale, il faut bien comprendre que ceci explique... Je ne dis pas que ceci explique en cela, mais le contexte était un contexte de repli de l'impérialisme. Hein, l'impérialisme était vraiment sur la défensive. Euh, L'URSS, quoi qu'on pense de l'URSS, hein, eh s'opposait aux États-Unis de façon vigoureuse. Et cela, eh bien, eh bien, en fait, euh, créait, créait, créait une sorte de d'ambiance favorable à l'émergence de toutes les luttes faut faut, faut avoir ça c'était pas uniquement parce que c'était le BPP après... ouais ouais il ouais, y, a, y avait il y avait absolument tout mais
0: c'est vrai qu'il y avait toujours une, une notion euh, d'internationalisme ah, complètement nous étions même dans le BPP ah bah
1: Complètement, nous étions en phase avec toutes les luttes dont.
0: C'était les luttes anticoloniales, comme en, aussi en Afrique, hein, c est, c est, contre le colonialisme portugais. C'est ce que disait euh, Malcolm X. Il disait en gros, euh, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe dans le coin de, votre rue, dans le coin de la rue si vous ne comprenez pas l'ordre international, absolument. ce qui se passe dans le monde. Voilà, et, et
1: c'était une sorte de mondialisation avant l'heure. Nous, mmh. nous étions à, à l'heure du monde euh, en général. Alors c'était l'époque où. Où il y avait une vraie extrême gauche aux États-Unis, il faut quand même le dire. Hein. Mmh. Alors, qui était surtout entraînée par le mouvement noir, bien évidemment. Hein. Mais il y avait aussi comment, une, une, une kyrielle de petits groupes blancs qui étaient extrêmement, extrêmement bien, très positifs, euh, qui étaient un mélange de ce qu'on appelait l'underground, parce qu'on était, on était euh, très en phase avec la culture underground. Je ne sais pas si, si, vous, si vous savez ce que c'était que la culture underground. Eh bien, c'était euh, la culture underground, bon, la, comme son nom dit, l'a dit, c'est la culture la, souterraine. La... Underground, souterraine. Hein, ce qu'on appelait la culture underground. And, underground. Oh ouais, souterraine. C'était euh, la marge. C'était, euh, bon, alors, ça incluait tous les mouvements de résistance blanc. Il y a eu même euh, un mouvement, vous savez, de lutte armée blanche aux États-Unis, hein, quand même. Hein. Ouais. Et, euh, et comment, euh, qui, était, qui, était, qui, qui a travaillé avec les Black Panthers. Hein. Et euh, enfin, bref, euh, toujours est-il que c'était ambiance permanente. Alors, sur le front français, c'était pas aussi, c'était pas qu'une fête. Il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Euh, il, y avait, il y avait très souvent euh, des, des, des actions armées en France. On ne le dit pas, mais des petites actions armées. Ce n'était pas encore là, ce qu'était qu en Italie à l'époque. Hein. Mais il y avait quand même très souvent des attentats euh, contre des officines fascistes, euh, le journal Minute, etc. Euh, il y a eu quelques morts quand même. Il y a eu quelques morts. Il hein. euh, faut bien comprendre, pour comprendre ce qui va arriver ensuite dans les années 80. Hein? Et, 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 et donc euh, très souvent, lorsqu'il y avait une, une injustice, etc., il y avait un attentat qui suivait. Euh, les manifestations étaient extrêmement violentes, de plus en plus violentes d'ailleurs. Hein? Euh, ça se terminait je vous le dis en, en, en barricades dans, dans la gare Salazar. Je me rappelle toujours euh, euh, comment face aux flics et tout, face aux fascistes. Tous les vendredis tous les vendredis soirs, on avait rendez-vous à la gare Salazar parce que les, les militants gauchistes venaient vendre leur presse. Et les fascistes avaient compris, donc ils venaient aussi. Donc c'était devenu le rendez-vous international, enfin le rendez-vous euh, de, de tout le monde pour, 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 pour c'était la guerre civile, quoi. c'était contre les fachos. Ouais. Contre les fachos, euh, euh, voilà. Ils étaient plus présents à l'époque sur Paris et tout Ils étaient présents, mais ils étaient extrêmement minoritaires et ça ouais. c'était bien. Alors il y a eu quand même de, de gros, très très grosses bagarres, notamment au palais des sports, euh, un meeting contre l'avortement. Euh, C'était au Palais des sports ou ouais, à la Porte de Versailles.
0: contre l'avortement. Un meeting ouais, donc, des fachos. Oui, un, fachos. Fachos. Des fachos.
1: Ouais, ouais, un ouais. meeting des fachos qui avait été euh, donc attaqué euh, euh, de façon massive euh, par, tout, par toutes les organisations d'extrême gauche. Ça avait, ça avait donné une bataille mais mémorable qu'on retrouve sur Internet, d'ailleurs, hein, avec les CRS qui étaient là pour protéger les fachos. Il euh, y avait aussi eu à peu près la même chose à la mutualité. Et je ne sais plus pour quel thème c'était exactement, mais à chaque fois, c'était l'occasion. C'était l'époque où l'LCR où était quand même pas mal, avait un super service d'ordre. Les Mao aussi avaient un super service d'ordre. Et ça vous donnait des, 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 des services d'ordre de plusieurs centaines de, de militants armés. Faut, alors ouais. armés de grands, de grands madriers... Euh, de casques, etc., de cocktails monotophes et autres. Non, c'était vraiment de, euh, comment, des, 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 des combats de rue extrêmement intenses. Ouais. Extrêmement intenses hein.
0: Les chasseurs de skin, c'est plus, plus tard, les gens. C'est dans les années 90, les chasseurs de skins Oui,
1: oui, ça, c'est bien après. Bon, bref, on arrive aux années 80 Pour vous dire que les années 70 n'étaient pas que des années rigolotes où mmh. on s'amusait, où, où mmh. tout était super, où c'était la fête en permanence, où, où, je dis bien, la jeunesse avait beaucoup plus d'opportunités qu'aujourd'hui. Mmh. Hein Aussi bien au niveau du boulot, au niveau de tout cela, et même la jeunesse ouvrière... Euh, qui commençait à, paniquement la, la jeunesse euh, petite bourgeoise, à laquelle euh, j'ai été lié, forcément, parce que j'ai eu la chance de, de faire un peu d'études. Donc voilà. Et, 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 et donc, du coup, euh, bah, c'est ce que je voulais dire. Et lorsqu'on arrive aux années, aux années 80, euh, le, le ton va commencer à changer. Le ton va être beaucoup plus grave.
0: Ça va être des backlashs, des retours rôle. de bâton. Euh... Ouais.
1: Ouais. Et d'ailleurs, je peux dire que le principal problème, euh, ça va être, être, euh, être, euh, être, être euh, l'union de la gauche en vérité. Dès l'instant où la, où la gauche, euh, euh, enfin le, le, le parti communiste, les radicaux de gauche et, et le parti socialiste vont conclure entre eux euh, un accord qu'on appellera l'accord d'union de la gauche, dans la perspective de, de rapporter les présidentielles, euh, pas que cela, mais cela s'accompagne en même temps de tout un recul mmh. euh, à, à la fin des années 70, tout un recul des luttes, la, la crise économique. Euh, donc euh, les, la vie devient plus dure d'une façon générale. Euh, beaucoup de choses ensemble. Euh, les Américains essayent de reprendre du poil de la bête un peu partout, euh, de contrer les guérillas. Avec aussi le, euh,
0: le début de la fin de l'URSS.
1: Alors pas encore. Euh, ça, va être, euh, ça va être, vous savez, les années 80, on appelle ça, il y a un regain de guerre froide, on appelle ça la guerre fraîche. Hein. On appelle ça la guerre fraîche, en histoire, dans les manuels scolaires. Et ça va être euh, en même temps, l'URSS, les Américains qui reviennent sur le devant de la scène, et ça va être avec euh, entre autres euh, Ronald Reagan, euh, l'ancien acteur de cinéma qui est devenu président. Et
0: pour lui, c'était America Is Back. Qui était, donc... alors, euh, moi, j'ai appris il n'y a pas longtemps, juste mm -hmm. une petite parenthèse que Ronald Reagan a commencé chez les démocrates. Ah oui. oui. Il a commencé chez les démocrates avant de partir euh, chez euh, les euh... républicains ouais, avec ouais. Euh, Goldwater, un truc comme Goldwater. ça. Goldwater. Donc voilà. Donc on arrive au
1: aux années 80. Il euh, y a quatre thèmes que bon, enfin, sur lesquels j'aimerais développer, enfin, ce qui me concerne. Hein, euh, ça va être, ça va être euh, disons, le, le militantisme, on va dire, euh, hard, entre guillemets. Ah ouais. euh, la question de la Palestine qui va être fondamentale, en ce qui me concerne, ça va être le tournant. Euh, la désillusion, d'une façon générale, par rapport au militantisme blanc d'extrême-gauche, en ouais. ce qui me concerne. Ouais. Et, euh, et donc, euh, on pourrait dire... Euh, euh, en ce qui me concerne les indigènes de la République avant les indigènes de la République en réalité, ouais. hein, même si nous n'existait pas, c'était cette espèce de rupture et d'ailleurs avec moi euh, qui, ceux qui étaient immédiatement à côté c'était de, des blancs d'ailleurs, c'était même pas des indigènes ouais. bah, hein, mais, mais, on... mais qui eux-mêmes aussi étaient en rupture totalement de l'Occident
0: hein. bah, justement là, je veux dire nous on, 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 on s'était arrêté quand tu, euh, euh, tu parlais un peu du déclin du militantisme et tout et euh, on allait parler de euh, parce que là tu militais beaucoup dans les mouvements de gauche révolutionnaires. alors je
1: n'ai ouais. jamais été en disons. Oui, oui, oui. Mais c'était une façon générale. J'étais dans les collectifs. Il y avait énormément de collectifs de lutte par rapport au Chili, par rapport à l'Argentine, par rapport.
0: Tu nous as raconté tes rencontres avec Jean-Marc Rouillan, avec plein de figures comme ça. Par la suite, c'était déjà les années 80. Ah, ouais, c'était les années 80. Oui, bien sûr. Et qu'est-ce qui va être le symbole de rupture un petit peu avec cette gauche-là alors, qu'est-ce qui va faire que tu vas te Très bien. Euh...
1: Alors d'abord, l'union de la gauche. Euh, personnellement, je suis totalement opposé, à être totalement opposé. D'ailleurs, à l'époque, je ne votais même pas, donc. Et euh, d'ailleurs, je n'ai jamais voté de ma vie, sauf aux dernières élections présidentielles, je veux dire. Mais euh, nous étions totalement opposés. Nous voyons bien que, d'abord, nous connaissions le Parti Socialiste. Moi, je le connaissais surtout de, de, la, de la question coloniale, de, de la guerre d'Algérie, etc. On, on, avait encore, on avait quand même lu des choses, on connaissait. Hein. C'est le moment où on a commencé à entendre parler, de, pour la première fois, de... De, enfin vous pas pour la première fois, mais j'en avais entendu parler par, par ma famille, mais où un journal va s'intéresser pour la première fois au 17 octobre 1961. Hein, et c'est Libé, Libé qui était encore bien à l'époque et qui va, qui va parler du, de ce massacre et tout et tout. Bon, en tout cas, nous connaissions le Mitterrand, nous connaissions le Parti Socialiste, nous n'avions pas, pas une once de confiance, d'une façon générale, parce que moi j'étais un petit peu de la, la tradition libertaire, euh, comment marxiste libertaire, je précise. Donc euh, les élections, euh, tout cela, le système, euh, c'était pas tellement notre truc. Donc, de toute façon, j'étais contre. Et puis, on connaissait, on connaissait le bonhomme et on savait très bien à quel point euh, nous avions quand même lu à l'époque, on savait déjà chose, hein. que
0: l'extrême droite, son passé d'extrême droite et tout, c'était déjà connu. Quoi. Était non. Des...
1: Ah, ouais Son passé d'extrême droite, non. Non, de... non c'était son passé colonialiste, surtout, qui était connu. Non, non, son passé d'extrême droite n'était pas connu, la cagoule, etc. C'était pas connu. Par contre, c'était son passé de colonialiste et surtout de, 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 de ministre de la Justice qui, qui avait fait guillotiner... Euh, euh, des, 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 des dizaines et des dizaines de militants euh, euh, algériens et aussi, aussi euh, pieds noirs hein, dont, le, dont le fameux Fernand Hifton euh, euh, qu'il repose en paix
0: Ah c'est lui qui l'avait fait euh... oui. Ouais, oui Ah d'accord, oui. ah ben oui, bah oui
1: bien sûr ah, oui. Euh, Pour nous le parti socialiste était un ennemi, euh, ça c'est clair il euh, y avait beau à l'époque y avoir une gauche du parti socialiste qu'on appelait le CRS hein, où il y avait chevènement, il y avait une gauche du parti socialiste CRS Non le CRS c'est euh, le centre d'études et de recherche sur le socialisme Avec chevènement Ah oui absolument Chevenement, qui était dedans. Euh, alors, on, on, chacun des personnages, on pourrait lui consacrer une, une émission. Chevenement euh, avait été, il faut le savoir, très Algérie-Française au départ, après, juste après la guerre d'Algérie. Et figurez-vous que Chevenement a été converti à l'anticolonialisme, en fait, par sa femme. <rire> enfin, sa femme, qui était juive égyptienne d'origine et, et dont, dont le père d'ailleurs était, était rabbin d'Alexandrie hein, et c'est elle qui l'a converti en quelque sorte à l'anticolonialisme ah, oui oui par la suite parce que lui au lendemain de la guerre d'Algérie il était plutôt euh, très revanchard il a même fait partie d'un commando euh, qui, qui voulait retourner en Algérie pour aller récupérer des soldats français euh, perdus etc là enfin bref bon, l'histoire est très complexe chaque personnage pourrait euh, donner lieu à alors toujours est-il que euh, oui, les, les, oui, il y avait beaucoup de gens qui, qui portaient un espoir dans l'élection de Mitterrand, on est bien d'accord ça a été extraordinaire on, a, on avait des gens qui pleuraient, on avait des gens qui disaient euh, qui avaient connu euh, 36 qui disaient c'est extraordinaire, c'est le retour et tout et tout bon, on est bien d'accord euh, et, 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 et c'est vrai que même, on dit même peut-être en Algérie effectivement, des gens euh, euh, disaient euh, comment euh, effectivement, pensaient que effectivement Mitterrand ça allait être mieux je ne sais pas, parce que Bon, les relations avec Giscard, évidemment, n'étaient pas terribles. Hein. On connaît Giscard, qui est un grand atlantiste, qui, qui va justement réorienter la France vers l'OTAN, etc., progressivement. Bah, pas encore, mais on voyait bien que le courant atlantiste était en train d'être pris. Bon, toujours est-il que, euh, pour ne pas perdre trop de temps, parce qu'il y a, y a énormément de choses à dire, <rire> euh, y a, y a, donc euh, la rupture, ça va être cette, cette, cette élection de Mitterrand La gauche au pouvoir, que nous nous pressentions de toute façon, et on va se rendre compte rapidement euh, avec, avec les grèves de Talbot et autres, Uh, Aulnay etc uh, et puis surtout le, le démantèlement de la sidérurgie Lorraine l'énorme démantèlement de la sidérurgie Lorraine uh, je m'étais rendu en Lorraine euh, comment, uh, à la fin des années 70 avec toute une bande de copains uh, qui étaient plus ou moins militants et qui faisaient aussi du théâtre nous étions allés à Longwy, à Longwy, -oui, hein, Long -oui, puis à Yange à, à, à Gondange tous ces noms euh, qui se terminent par Ange <rire> uh, nous étions allés parce que la, la région était en totale éruption était en totale ébullition Hein, c'était le démantèlement de la, 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 la sidérurgie. Il faut quand même rappeler une chose, c'est que cette sidérurgie euh, elle concernait vraiment toute une région. Mais ça veut dire que c'était la mort de toute une région. Mais parce que toutes les entreprises, d'une façon générale, quelles qu'elles soient, que ce soit les garages voitures ou ce que vous voulez, les bureaux, de, de, euh, bon, a les a agences immobilières, travaillaient malgré tout, enfin étaient liées. À, cette, à, cette, euh, mmh. à, la, à la vie du bassin, euh, du bassin mmh. de Longui et qui était liée à la sidérurgie. Mais
0: ouais. c'est vrai qu'en en fait, on ne se rend pas compte déjà que euh, les vies humaines qu'il y a derrière les fermetures d'entreprises, ah, oui, et au moment où fermer une telle entreprise, ça peut aussi avoir de l'impact, en fait, sur toute ah, mais... le, l'économie le, le, mais... de la région. Et... toute
1: la région était en ébullition et donc on s'est rendu là-bas parce qu'on faisait un montage euh, mmh. théâtral sur le travail. Hein, nous avions décidé de... Et on s'est dit, bah, le meilleur un endroit... Tu faisait du théâtre alors, moi, j'ai fait du théâtre précédemment, absolument. Hein. Et là, c'était une, une troupe de copains qui faisaient du théâtre. Moi, j'ai fait du théâtre euh, de, au lycée, etc. On jouait du Boris Vian, jouait, etc. C'était fabuleux.
0: D'accord, mais théâtreux. Comment c ça vient de là, ta, ta prestance sur scène, ton, ton, ah mais, ton aisance orale. Bah, je ne sais pas, mais en tout cas, j'étais très timide avant de faire du théâtre. Et c'est la vérité, c'est le théâtre qui m'a
1: permis de, de parler en
0: public. Il n'y a que des théâtres hein, en fait. Bah, au lycée, euh, bah, ça été ah, extrêmement utile ouais, parce euh, que je suis passé du, du théâtre, théâtre à l'Action
1: Militante. du coup, comme j'ai commencé à parler en public, c'est comme ça que je me suis retrouvé leader au lycée. Donc, pour moi, il n'y avait pas de changement. Donc, c'était comme si je faisais du théâtre, effectivement. Macron a fait du théâtre, comme, ah, comme oui, public, théâtre. Bah oui, de toute façon, c'était évident. Oui, en troisième, j'étais un peu c'est en troisième que j'ai commencé à faire du théâtre. J'étais un petit peu timide. Et là, ça m'a. J'étais très bavard, cela dit. Hein. Mais timide <rire> en même temps. On est étonné que tu étais très bavard. <rire> tu étais très
0: bavard, très bavard euh, allez, euh, en cours et tout
1: Ouais. ouais j'avoue. J'étais bavard. J'étais pas du tout insolent ou quoi que ce soit, par contre. Hein. Pas mais du tout. Mais bavard
0: avec hein. euh, ton copain, bavard avec. C'est euh... ça, c'est ça. Mais,
1: mais alors, pas du tout insolent. Toujours très respectueux des professeurs, c'est la vérité. Hein. Mais
0: tu, tu, tu peux Mais pas tenir en
1: place. Dès que j'avais l'occasion, euh, je glissais une parole, c'est vrai. <rire> Bah « Taisez-vous
0: !» Il disait ça, le prof. Taisez vous « Taisez-vous bah !» À l'époque, c'était les claques. Hein. <rire> Je me <dire> <rire> disais
1: une autre chose. Et c'était les, les, les coups de règles sur les doigts. Hein. Ah, ça, ça <rire> devait faire mal, ça. Et oui, c'était les 1000 les 2000 les, les les euh... Bon, bref. Toujours est-il, les amis, là, euh, toujours est-il que, que dans ces années 80, donc, euh, tout, tout, tout filait. Euh, et, et cette rupture, c'est avec l'union de la gauche. Euh, la très grande majorité, y compris même de, de l'extrême gauche, hein, eh bien, disait « Bon, bah, voilà, Mitterrand, malgré tout, faut, on va essayer, etc. » Nous, je faisais partie d'un groupe qui était... Il y avait, euh, En fait, il y avait eu, je l'ai dit, toute une série d'actions armées dans les années 70. Tout était parti de, de l'assassinat de Pierre Auvergnet. Pierre Auvergnet, au début des années 70, donc en 71, 72, et, 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 était, un, était un ouvrier, c'était euh, un, un gauchiste en fait, et qui était établi, ce qu'on appelait les établis. Alors, tu connais ce qu'on appelait les ouais. établis. C'était ces militants d'extrême-gauche de, qui, qui allaient travailler en usine
0: pour, pour y porter la parole euh, révolutionnaire. C'est lequel qui a écrit un livre qui est super connu, c'est Linart C'est Linart, le... Voilà, l'établi. Qui, 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 voilà, qui lui-même ouais. était, était dans, dans, cette dans la même
1: organisation d'ailleurs. Voilà. Et, et euh, Pierre Overnay, euh, Piro, hein, eh Pierrot, euh, un jour il distribuait, et je me rappelle c'était l'anniversaire de, de la commune. Oui parce qu'il faut quand même que vous sachiez une, une chose. Hein, c'était a... le
0: Maoïs mangé par action directe.
1: Oui, on, on, on avait, on avait... ce n'est pas action directe je vais vous dire, et, et, <rire> et, et euh, on, avait, on avait des rituels révolutionnaires extraordinaires. On ne loupait aucune date, on ne loupait aucune date. À commémorer c'était la commune de paris c'était etc c'était sans arrêt euh, c'était euh, c'était les, les morts de charonne et c'est vrai pas encore le 17 octobre parce que l'immense majorité des gens l'ignoraient hein, mais on met toutes les dates on les commémorait les dates révolutionnaires hein. et donc du coup euh, du coup euh, du coup et eh bien on, effectivement c'était c'était euh, c'était comme ça et, et, euh, et à chaque fois ces manifestations évidemment euh, finissaient en émeutes etc des barricades et autres à chaque fois et donc du coup, euh, et Merci souvent la, la manif pour le, euh, on se faisait, euh, pour la commune de Paris, ça se terminait au mur des Fédérés. Hein. Allez, allez, y le mur des Fédérés, c'est au cimetière du Père Lachaise en haut, et c'est là-bas que les derniers, enfin c'était le dernier carré, euh, comment, des fusillés de la Commune, c'est là-bas que, que les derniers, les derniers communaires ont été fusillés. Mmh. Hein. Voilà. Et donc du coup, euh, on avait tous ces rituels qui étaient extraordinaires, et, 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 et comment, euh, et donc du coup. Euh, Pierre Auvergne, alors qu'il distribuait un tract euh, appelant à la manifestation de Charonne, à commémorer la manifestation de Charonne, se retrouve devant l'usine Renault. Et là, il, euh, il a une invective avec, euh, comment, avec un, un vigile de chez Renault, euh, euh, Jean-Antoine Tramonie. Et le, le ton monte, et Tramonie sort carrément son arme et abat Pierre D'accord. Alors qu'il n'avait qu que des tracts à la main. Mmh. Et ça a été un point de départ. Il faut comprendre que c'était un point de départ euh, euh, parce que comment... Euh, euh, C'est de là que Tramoni sera condamné uniquement à une peine de prison de 2-3 ans On dirait que c'était légitime défense Alors que Pierre Auvergne, euh, qui était un bon gars Pierre Auvergne, qui était un type très sympa, euh, très militant et tout et tout euh, euh, bah, Il était désarmé puis était, euh... Donc du coup, euh, Tramoni, lorsqu'il sortira de prison, 3 ans après, est abattu ah ouais. Il est abattu par, par, par un commando à moto De, de militants à moto euh, qui l'abattent et, et, euh, et ça sera revendiqué par les NAPAP les noyaux armés pour l'autonomie du prolétariat. dont on parlera par la suite. parce que c'est combien d'organisations Il y fait t... ah en, y en fait. avait énormément.
0: Il y a un moment donné, vous deviez galérer pour les noms, en fait. Et donc ça fait la pap, <rire> Noyaux organisés des noyaux du... armés. Pour... Non mais attendez, si, si non je vous mais... Mais si parlais... Toujours... Non, mais... Non, mais 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 c'est attendez... quoi il y a une nouvelle organisation Non, qui mais, attendez, arrive, non, mais, non, mais,
1: non mais il n'avait pris que trois ans pour ce domicile, absolument. On, a... on avait dit que c'était euh, la légitime défense. Hein. Ce qui est absolument incroyable. Et, et... Alors à l'enterrement de Pierre Auvergne, il y avait 500 000 personnes. C'était énorme Bon, pas 500 000, mais enfin, on le chiffre de 500 000, mais facilement 200 300 000. Ouais. C'était énorme, la manifestation. Et, et Pierre Auvernet, qui, qui bossait à Renault, hein, son cercueil était porté par les travailleurs immigrés de chez Renault. Euh, du mouvement des travailleurs arabes, justement. C'était extrêmement émouvant. Hein. C est, c est, ça va être un point de départ, l'assassinat de Pierre Auvernet. Pour beaucoup de gens, euh, c'était, ça voulait dire, avec l'État, maintenant, il faut parler autrement. Vous voyez ce que je veux dire Il hein. faut parler autrement, et euh, ça va, les manifs, etc. etc. Et c'est de là que tout un des tas de petits groupes armés, en fait, vont commencer plus ou moins à apparaître. Or, certains, c'était juste des, des petites bombinettes, comme on dit. D'autres, ça sera plus sérieux, comme les NAPAP et comme les, les BI, les brigades internationalistes, qui, elles, vont réaliser des, des actions beaucoup plus importantes. Je dis bien, aucune des actions n'a jamais fait de victimes civiles. Aucune de toutes ces actions. Il faut bien avoir ça en tête. Hein. D'ailleurs, ce sera également le cas dans les années 80. Contrairement à. Hein, aucune n'a jamais fait euh, comme victime des, des. ou soit par accident des bris de verre, des choses comme ça. Hein, mais jamais, jamais. Hein, les gens étaient extrêmement. Enfin, les militants étaient très précautionneux ouais, et, ouais. et ne, ne, ne s'amusaient surtout pas. Il faut comprendre qu'au même moment, en Italie, c'était une véritable guerre civile. Hein, euh, entre l'extrême gauche très puissante et les fachos. Et l'État. Hein, donc c'était une guerre à trois. Où les fachos ont fait des de, 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 de attentats terribles, des attentats massacres au début des années 70, notamment euh, comment, à, à la Banque de l'Agriculture à Milan et autres. Donc c'est pour vous donner le contexte. C'est un contexte où il y avait une tendance aussi à la lutte armée qui existait de, déjà depuis les, la fin des années 60. Ça avait commencé en Allemagne euh, avec euh, la Rot Army Fraction, avec la Fraction Armée Rouge, euh, de, ce qu'on appelait le groupe Badermeyenov, euh, qui était surtout un groupe anti-impérialiste euh, qui travaillait énormément avec les, avec les Palestiniens. Mmh. Hein. Euh, énormément avec euh, des tournements d'avions. C'était toute cette époque. Hein. Mmh. Et en oui, France, plein de, de, ça commençait Il y, y avait plein de
0: liens entre eux. Ah, oui. il, y avait, il me oui, semblait oui. qu'il y avait aussi des groupes japonais qui, qui, qui euh. truquaient avec les Palestiniens. Oui, absolument.
1: Les... Il y avait un groupe qui s'appelait la fraction armée rouge japonaise. D'ailleurs, dont don, don les, don les survivants, je vais dire, euh, certains sont au Liban actuellement. Ouais. Hein, euh, don, et dont le chef, Yoko Akumoto, euh, comment a, a, a finalement, va se marier avec une Libanaise. Et c'est comme ça qu'il a pu rester au Liban. Mais un certain nombre, malheureusement, avait été, avait été balancé par le Liban au Japon... Euh, il euh, y, y a un certain temps. Absolument. En échange d'une aide économique. C'est terrible. Enfin, et en tout cas, je vous, je vous invite parce que c'était des gens extrêmement intéressants. Euh, la fraction armée rouge japonaise, extrêmement intéressant, et leur leader, euh, comment, euh, comment, euh, euh, est toujours au Japon. C'était une, une femme, hein, le, leur leader. Et enfin voilà. Toujours est-il que l'assassinat de vernet va marquer une rupture. Tout ça pour vous dire que donc il y avait plusieurs groupes armés qui existaient déjà dans les années euh, 60, à la fin des années 70. Action directe va naître va naître à cette époque, à la fin des années 70, vers 78 je crois. Ça va être la première action, ça va être le, le mitraillage de, euh, du ministère de la défense, de la façade du ministère de la défense. C'est une chose symbolique un petit peu, etc. Enfin, pour vous dire que
0: mais pourquoi parce compte, que oui. a, ça veut dire, a, les oui. gens rendez-vous compte, c'est genre ils sont avez des mitrailleuses, ils ont tiré sur le ministère de la défense.
1: Un pistolet mitrailleur, pas une mitrailleuse. Oui, un, un pistolet mitrailleur. et oui. non
0: mais c'est quand même un truc de ouf. Ah oui, oui. Genre nous on se dirait waouh. Oui oui bien sûr. Ah oui oui bien sûr. <rire> il y a quelqu'un. Non mais mais un militant d'extrême gauche, il est avec une arme. <rire> Oui, est un... ré... il est reparti. Oui, Sur est le ministère un... de la Défense.
1: Ah oui, oui, c'est un commando. C'était ministère de la Défense, hein, je qu crois. Quelle époque. Ouais. Et, et euh, bon, bah, mais tout ça était un petit peu normal pour nous parce que ça se passait en Italie de façon très importante. Ça se passait un peu partout en Espagne. En Espagne, c'était les grappots, En Italie, c'était. Vous savez qu'en Italie, on a recensé qu'il y avait 200 groupes armés en Italie. Ah ouais. Hein, c'est pas, c'est pas la rigolade. 200, dont 30 principaux. Hein, dont 30 principaux, le, euh, bon, les Brigades Rouges, Prima Linéa, etc. Alors là, au niveau des sigles, tu t'y perdrais. Hein. Ah, oui, 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 oui. Oui, oui. Les noyaux armés pour l'autonomie. Euh, non Il y avait aussi l'équivalent presque des noyaux armés populaires, etc. Il y avait même des femmes en armes en Italie. Ouais. Il y avait, pardon exemple, Almati Pelli Communismo, les femmes, les femmes en armes pour le communisme. Hein et qui, euh, qui jambisaient euh, des violeurs, qui jambisaient des, des ouais. avorteurs.
0: jambisait les gens, c'est de viser les jambes. Voilà. Mille Gary aussi, je connais pas.
1: Bon, et il et, 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 euh, y avait un autre groupe euh, euh, féministe armé qui s'appelait les Nouvelles Sorcières, Inovistelagi, Inov je me rappelle toujours. Les Nouvelles Sorcières, et qui, elles aussi, pouvaient pratiquer évent éventuellement des jambisations et autres. Bon, bref, c'était une, une, une période complètement... Et quand on arrive au début des années 80, il y a aussi cette lancée. Donc il y a déjà des militants qui sont clandestins, et, et qui qui pensent qu'effectivement bah, euh, la, la, la chose politique euh, ne peut plus se régler de façon qui n'ont plus confiance à la démocratie euh, bourgeoise habituelle et qui pensent que la lutte armée est une solution mmh. hein. et, et, et je le dis c'est pas uniquement en France c'était aussi alors c'était aussi au Portugal au, au Portugal c'était les FP25 les forces populaires du 25 avril euh, c'était donc je l'ai dit les grappots en Espagne et puis en même temps il y avait l'Ira en Irlande et il y avait ETA au Pays Basque hein. Au Pays ouais. basque sud.
0: Mais ils existent toujours dire, euh... Bien
1: sûr, oui, oui, ils ont déposé les armes maintenant. Ah oui, ils ont déposé les armes. Non, oui. Mais ça, ça fait pas très 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 longtemps. Non. Il y a une dizaine d'années, non Oui, puis il y a toujours des, des procès plus ou moins. Et, ouais. y a, et surtout, il faut savoir qu'il y a toujours des militants en prison. Il hein. ouais. y a toujours des militants, des, des
0: militants en prison de ces. Alors en ce qui concerne
1: l'Italie, la plupart des militants sont sortis.
0: Et en Corse, c'était quoi, euh, quoi en Corse
1: Alors en Corse, bah, c'était le FNLC. Il ouais. y avait déjà le FNLC, le front Il y avait aussi le, le, la, en Bretagne, l'armée républicaine. Comment L'Armée la, la, républicaine bretonne ouais. La RB euh, donc, euh, y il avait, y avait effectivement toutes sortes de groupes. Dans les années 80, d'autres groupes naîtront. Alors, Action Directe prendra de l'importance. Il y aura en Belgique les CCC, qui vont être aussi très importants cellules communistes combattantes. En tout cas, du coup, moi je vais, fa je vais faire partie de ce mouvement, <rire> enfin, de ce mouvement, rassurez-vous. Mais enfin, toujours est-il que euh, ma génération, c'était un problème de génération, il faut bien avoir ça en tête. Hein. C'est que la, pour la gauche radicale, euh, si on ne voulait pas euh, échapper, euh, si on si n'était ni LCR, si on n'était ni euh, anarchiste, euh, euh, anar anarchiste pampan, euh, comme on dit, euh, tranquille euh, ou autre, eh bien c'était évident que la lutte armée, c'était, euh, voilà, nous tendait les bras, comme on dit, et on pensait que c'était ça la solution.
0: C'était Tonton Youssef par Wissam Gzelka, Édité par Jean de Mille pour Parole d'honneur.